0: Mas nós vamos ler a palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, meu xará, no capítulo 53, você pode, porventura, acompanhar comigo, seja no telão, seja no seu dispositivo, seja na sua Bíblia, a leitura que nós vamos fazer do livro do profeta Isaías. Quero rapidamente tecer alguns comentários sobre esse capítulo, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura e olhando nós para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Repita comigo essa fase. Nossas transgressões. Diga minhas transgressões. Olhe para a pessoa e diga suas transgressões. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados, ou andamos, ou andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Até aqui, meus irmãos. O livro do profeta Isaías, sem dúvida, é um livro que se destaca no Antigo Testamento por ser Isaías, o meu xará, cujo significado é o Senhor é o meu auxílio. Isaías é esse profeta que fala com mais peculiaridade sobre Jesus. Dentre todos os livros do Antigo Testamento é em Isaías que nós vamos encontrar relatos pormenorizados sobre o sofrimento, o ministério e a glória do Messias. Isaías é esse que pela primeira vez em todo o Antigo Testamento usa um termo muito conhecido, Emanuel, que significa o quê? Deus conosco, Isso está lá em Isaías 7,14, o Senhor, o mesmo Senhor, vos dará um sinal, e eis que a Virgem, olha os detalhes que ele dá sobre a vida de Jesus, eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho e será o seu nome o quê? Emanuel é a primeira vez que essa palavra aparece no Antigo Testamento. Isaías também é aquele que fala sobre a soberania de Jesus. No capítulo 9, que é um capítulo muito conhecido, sobretudo quando nós chegamos no Natal, esse é o capítulo mais lido. O capítulo 9 de Isaías, quando lá ele vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome será o quê? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Mais adiante, no capítulo de número 42, ele fala sobre o servo. O servo que nasce de uma virgem. O servo que recebe sobre os seus ombros o poderio diante de principados e potestades no capítulo 9, nós lemos agora, e o servo, que lá no capítulo 40, 42, versos 1, 2 e 3, é aquele que sustém. É aquele que toma pelas mãos. É aquele que não permite que nós caiamos em condenação. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, o meu escolhido, diz o Senhor, em quem se compraz a minha alma, Deus fala sobre o servo, sobre seu filho, pus nele o meu espírito sobre ele, pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. Agora, olha que coisa interessante, olha esse detalhe de Isaías, no capítulo 42 sobre Jesus, ele vai dizer que o servo não clamará, não fará ouvir a sua voz nas praças ou nas ruas e não se exaltará. Ele não virá com glamour, ele não virá com outdoor, ele não virá com trombetas gloriosas. Não, ele virá de uma forma muito, muito discreta. Porque a missão do servo, acima de tudo, era não esmagar a cana quebrada e nem apagar o pavio que fumega. Olha aí o texto, a cana trilhada, a cana esmagada ele não quebrará, ou seja, o servo é aquele que vai andar entre os homens e vai se deparar com homens esmagados pela vida, com homens destruídos pelos males e pelas mazelas da vida, homens que como cana quebrada, esmagada, estarão em frangalhos, espiritualmente falando, emocionalmente falando, socialmente falando, e ele, segundo o texto, servo, não vai acabar de destruir essa cana quebrada ou trilhada ele olha o servo e consegue ver esperança mesmo onde ninguém vê esperança isaías está dizendo olha assim como ele não vai quebrar a cana quebrar a, a cana ele não vai esmagar a cana que já está trilhada ou ou ou, ou moída ele também não vai apagar o pavio que fumega ou seja o servo, Jesus, é aquele que terá a capacidade pelo Espírito de olhar para quem quer que seja na vida e ainda assim ver esperança. Esse é o servo apresentado por Isaías. E no capítulo 53, o que nos chama a atenção, e eu quero rapidamente é, compartilhar com vocês sobre o servo, sobre Jesus, porque no capítulo 53 nós vemos uma descrição muito mais detalhada da entrada de Jesus no mundo dos homens. É aqui no capítulo 53 que Isaías começa a relatar com detalhes como seria Jesus Cristo entre nós. E o que nos chama a atenção nesse capítulo é que Jesus aparece sem nenhuma expressão ou relevância social. A entrada de Jesus na vida, a entrada de Jesus no mundo, é uma entrada completamente antagônica à entrada triunfal dos grandes reis da história. A entrada de Jesus, segundo nós lemos agora no capítulo 53, é uma entrada é, diametralmente oposta à entrada dos grandes reis e dos grandes príncipes e dos grandes tribunos que entraram no mundo. Por exemplo, quando a gente vai para Daniel, capítulo 11, verso 3, onde o profeta fala sobre a vinda de Alexandre o Grande, ele vai dizer, olha, porque surgirá um rei, aí está, se levantará um rei, um rei o quê? Poderoso, que reinará com grande domínio, a palavra aqui é sobre Alexandre o Grande, e fará o que lhe aprover, olha só, um rei que chegará, e entrará na história com domínio, trilhando canas, esmagando homens e nações, estendendo o seu império, não, não se importando em ampliar os seus domínios, mesmo que para isso ele possa destruir e esmagar povos. Porque foi assim que Alexandre fez, em toda a Ásia. E nós poderíamos dar outros exemplos, como Jade Scan como Júlio César, o grande imperador romano, mas Jesus, ele escolhe um outro caminho. Ele escolhe o caminho da humilhação. Ele escolhe o caminho da irrelevância. Ele escolhe o caminho da não visibilidade social. Ele escolhe o caminho da, da, do desprezo. Olha, Isaías, como já começa falando exatamente sobre sobre esse caráter extraordinário que está implícito na pergunta, quem deu crédito? Quem deu crédito? Quem é? Da onde vem? Quem deu crédito à nossa pregação? Jesus entra fazendo um caminho contrário aos dos grandes reis, porque Israel esperava também o seu rei. Israel também esperava o seu Messias, Jerusalém estava na expectativa de também um Messias tal como Alexandre ou tal como Júlio César, ou pelo menos parecido com Saul, que segundo a palavra era um homem que da cintura para cima ninguém lhe sobressaía, Saúl era belíssimo, era um dos homens mais lindos do seu tempo. Saúl era alguém para quem nós olhávamos e desejávamos. De Saúl, o povo de Israel poderia dizer, olhávamos para ele e toda beleza víamos para que o desejássemos. Mas com Jesus não. Jesus ele entra e já desperta essa indagação social. Quem deu crédito? Quem deu crédito? Os judeus que acreditavam nesse Messias militar, nesse guerreiro que viesse para destruir Roma, para pisar os inimigos, para estender os domínios do reino messiânico, os judeus se deparam com alguém que não tinha a menor expressividade social. E eles perguntam quem deu crédito? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ora, o braço do Senhor aqui significa a intervenção poderosa de Deus no mundo. Quando o judeu pensava no braço do Senhor, ele estava pensando em alguma coisa que, que designa poder e onipotência. Porquanto o braço do Senhor para o judeu se manifestava através do poder e da onipotência. Mas quando olhávamos para esse, a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele não veio trazendo esse braço do Senhor. Porque até então, os judeus que esperavam na aparência o seu Messias, se frustram, se decepcionam e perguntam, quem deu crédito a essa pregação? Aqui se manifestou o braço, isso não pode ser a onipotência de Deus em Jerusalém, isso aí não pode ser o braço do Senhor que veio nos salvar, não, não é possível, por isso que o profeta ele vai desenvolvendo essa entrada de Jesus por um outro caminho, e pe fazendo perguntas, e dizendo que não só o braço do Senhor, o braço da onipotência, o braço do poder, do poderio militar, do poderio terreno, não era visto nele, como também ele não tinha nenhuma relevância social. Lá no versículo de número 2, o, o, o profeta Isaías diz, ele sobe como um, um, um renovo, como, como um, um broto, como raiz de uma terra terra seca, pense num deserto, o deserto é um lugar inóspito, insignificante, e é exatamente assim que Jesus surge na cena do mundo, como raiz de uma terra seca, diz o texto que ele não tinha parecer nem formosura, ele quebra todos os padrões e expectativas sociais, políticas e, quiçá, religiosas. Como raiz de uma terra seca, ele não tinha parecer nem formosura e, quando nós olhávamos para ele, nós não víamos nada que chamasse a atenção. Ou seja, ele era alguém que não chamava atenção nem por sua relevância como pessoa, nem com, por sua relevância como alguém que pudesse encarnar o braço do Senhor e cumprir as profecias. E agora olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele não era desejável, porque Jesus apresenta-se no mundo, Jesus chega numa sociedade que está pautada naquilo que os olhos podem ver, portanto Jesus entra por um caminho completamente diferente da expectativa de uma sociedade que vive daquilo que vê, portanto vive da aparência, olhamos e não vemos nada, estamos na expectativa do braço do Senhor e lá não está, ou eles achavam que não estava, e o profeta ele vai avançando dizendo, que agora ele não só não tem relevância, ele não só se torna alguém de quem não fizemos caso algum, ele passa, ele é invisível, ele não chama atenção por nada, ele não tem posses, ele não tem status, ele não tem cargo político, ele não tem nenhuma linhagem nobre a não ser o fato dele pertencer à casa de Davi a casa de Davi já quase não existia na sua época portanto quando se buscava alguma coisa de relevante na vida do servo, na vida desse homem nós não encontrávamos nada portanto sua palavra não valia nada o que ele falava entrava por um ouvido e saía por outro ele, ao passar por nós, esbarrava na gente, e era mais um esbarrando. Ele, quando tentava se aproximar dos homens, os homens, segundo o texto do verso de número 3, era desprezado, literalmente aqui, a palavra é rejeitado. Agora, ele não era só rejeitado. Ele era o mais indigno dentre os homens. Pense comigo. Ele não foi só indigno. Ele foi o mais indigno. Você sabe o que significa ser o mais indigno? Ele era o último dentre os homens. Sabe aquela coisa? Ó? Imagina que tem um grupo aqui conversando, depois chega... Opa, peraí. Fica por aí. Tem um outro grupo aqui e ele era o, o último dos homens. Ou seja, ao se aproximar peraí, por favor, não, não atrapalhe, não, não, venha, não venha falar nada porque nós não queremos ouvir o que você tem a dizer, você não tem nada que possa despertar em nós, pelo menos algum tipo de, de beleza é, estética, ou, ou física, ou intelectual, não, ele era o mais indigno dentre os homens, e diz o profeta que ele era não só isso, mas um homem de dores. A palavra aqui é suportar dores. Jesus era aquele que, vivenciando tudo isso, tendo optado por fazer esse caminho, ele próprio teve que suportar a rejeição, a indiferença, e as dores de uma sociedade completamente adoecida. E por que, que eu estou falando isso? Simples, o texto me mostra que ao olharmos para ele, nenhuma beleza vimos, sabe por quê? Porque quando olhávamos para ele, nós vimos a nós mesmos. E por que nós vimos a nós mesmos? Porque ele carregou sobre si as nossas dores. Ele quis tomar sobre si as nossas doenças. Ele quis tomar sobre si os nossos preconceitos. Ele quis. Eu vou tomar sobre mim a doença deles. Eu opto. Eu escolho carregar as dores que me serão imputadas, as dores que me serão impostas, não pelo pai, mas por eles, porque pai, tu sabes quem eu sou e eu sei quem tu és, tu sabes que o fato de eu ser um homem de dores, ferido, diz o texto, e reputado como aflito e ferido de Deus ou seja, as pessoas olhavam para ele e talvez conjecturavam sabe por que ele é assim? pode ser que ele seja alguém que pecou contra Deus por isso que ele está ferido por isso que ele está doente por isso que ele está enfermo diz o texto todavia agradou ao Senhor fazê-lo enfermar não é porque Deus colocou Jesus doente, não agradou ao Senhor colocá-lo nesse mundo para que por ele eu e você nos enxergássemos. Portanto, quando eu propus, nesta noite, falar sobre Jesus, a sociedade do preconceito e as projeções do inconsciente coletivo, eu quero deixar claro algumas questões aqui para a gente correr com o texto. Primeiro, o mesmo preconceito que hoje eu e você sofremos na sociedade, alguns de vocês são invisíveis para a sociedade. Alguns de nós, é irrelevante para o próximo. Alguns de nós, você que me ouve aqui, que me ouve do outro lado, você sabe muito bem o que é ser rejeitado. Você sabe muito bem o que é chegar em um círculo e ser colocado de lado. Alguns de vocês, não sei se todos, mas alguns de vocês sabem o que é carregar o peso de toda uma rejeição social portanto Jesus ele opta por fazer o caminho que ele sabia que nós um dia iríamos fazer ele não vai pela estrada dos reis mas ele vai pela estrada dos humilhados porque se ele não faz esse caminho nós não poderíamos cantar o que nós cantamos aqui hoje se ele não opta por entrar e trilhar na estrada dos oprimidos, dos rejeitados, dos excluídos, ah, você não estaria aqui cantando com alegria essas músicas lindíssimas que o Kleber Lucas está ministrando. Você só está aqui cantando com gozo porque ele passou por essa estrada muito antes de você. Aleluia! Então hoje, a palavra no capítulo 53 me ensina e rapidamente eu quero compartilhar com você que Jesus ele veio trilhar essa estrada que um dia eu e você trilharíamos ou seja, o caminho árduo da rejeição, do preconceito e das projeções adoecidas porque muitas das nossas dores não são nossas, são dores que o outro lançou sobre nós essas angústias que dilaceram a nossa alma nem sempre são nossas ou geradas por nós. Tem a ver com rejeição, tem a ver com preconceito, tem a ver com olhares perversos do outro que entram na nossa alma e adoecem o nosso ser. Só que a gente não tem essa condição de discernir. E a gente vai adoecendo pela rejeição, pelo preconceito, por sermos rejeitados socialmente, familiarmente, espírito. A gente, em algum momento, acredita que nós somos isso que as pessoas lançam sobre nós como projeção. Nesta noite eu quero mostrar a vocês uma coisa muito interessante, porque Jesus foi trilhando essa estrada. A estrada do preconceito. Olhávamos para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos da ignomínia, da irrelevância, e ele vai caminhando. Só que ele caminha a fim de que um dia, como o próprio texto diz, pelas suas pisaduras, fossem sarados. Você só pode ser sarado de tudo isso se você trilhar nas pisaduras dele. É só trilhando por onde ele passou? Na estrada do preconceito, na estrada da rejeição, da, do auto esmagamento do ser. Só quando você pisa nessa estrada, por onde ele pisou, você começa a perceber o quão grande é o amor dele por você. E aí, o servo é aquele para quem a gente olha e nenhuma beleza vê. Porque ele leva sobre si a nossa feiura. A gente olha para ele e nenhuma beleza vê, porque a gente vê nele a nós mesmos. A gente, quando olha para alguém e o rejeita, e o trata com desprezo, com preconceito, na verdade é a nossa alma que está adoecida. Não é aquele para quem estamos projetando o preconceito. Não é ele, somos nós. Porquanto. Jesus entende isso, ele passa por isso e passa de forma tranquila, ele não se faz de vítima, ele não é mártir, ele mesmo disse em João 15, lá pelos versos de número, João 10 melhor dizendo, lá pelo verso de número 18, é, por isso o pai me ama, porque eu dou a minha vida e tenho poder para a tornar a trazê-la. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu de mim mesmo a dou. E tenho poder para a tornar a trazê-la. Não, ninguém fez Jesus de Marte. Ele se entregou por amor. Não, ninguém o levou forçadamente a nada. Ele quis passar por essa estrada. Porque como homem, só passando por essa estrada, ele pode discernir o que está na nossa alma agora. Como homem... Passando por essa estrada, ele consegue decifrar os códigos do sofrimento que eu e você não conseguimos decifrar em nós mesmos. Como homem, ele olha e interpreta as angústias mais abissais do nosso ser. Por quê? Porque em Hebreus, capítulo 2, versos 17 e 18, diz que convinha que ele passasse por tudo isso. Olha o texto. Convinha que em tudo fosse feito o quê? semelhante a quem? a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo então ele tinha que receber sobre os seus ombros o peso esmagador do preconceito da rejeição das projeções adoecidas daquela sociedade para que nele mesmo ele pudesse fazer a expiação para que por ele no, no, nós fôssemos sarados pelas suas pisaduras e esse texto então me ensina minha gente que infelizmente nessa sociedade que nós estamos vivendo pós-moderna a, a coisa não mudou muito a gente todo dia tem que lidar com isso a gente todo dia tem que Tentar sobreviver a tudo isso que lançam muitas vezes sobre nós e a gente recebe como sendo nosso. Você é feio, você acredita que você é feio, você, você é irrelevante e você acredita que você é. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. As pessoas, elas falam a gente. Antes de Jesus falar, ele foi falado. Muitas vezes, antes de você falar, você já é falado pelas pessoas. E não será diferente até o último dia da sua vida. O tempo todo a gente é falado. São mil projeções construídas sobre nós. São mil projeções construídas sobre mim e sobre você. Certa feita, Jesus reúne os discípulos e pergunta, o que é que eles estão falando de mim? Eles me falam como? Ah, Senhor, pode dizer? Pode. Olha, uns dizem que tu és é, Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas, mas, ó, outros dizem que tu és isso, outros dizem que tu és aquilo, outros dizem que tu és o um enganador, outros dizem que tu és a reencarnação, outro... e Jesus olha tranquilamente para eles e diz, e vocês o que dizem? Vamos procurar saber aqui dessa rede social aqui. Tá, da rede social de lá eu já sei o que estão falando e daqui, dos mais íntimos Pedro se levanta e diz Senhor, tu és o Cristo o filho que do Deus vivo, mas nem isso abalou a estima de Jesus Jesus não ficou alegre nem um pouco porque Jesus sabia quem ele era Jesus não dependia de aplausos humanos para ele tanto fazia os vivas como as vaias, os aplausos como os vitupérios. Ele sabia que os mesmos que gritariam, Osana, Osana, bendito, o quê? O que vem em nome do Senhor, gritariam os mesmos, crucifica-o, crucifica-o. Assim somos nós. Assim nós lidamos todos os dias com as nossas próprias emoções em relação à sociedade e ao outro. Assim está a sociedade hoje, assim estão as redes sociais, assim estão as ideologias. Todas carregadas de projeção sobre o outro. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz, Bem-aventurado, Simão, quero só te dar, assim, fazer uma observação. Não fique alegre porque você foi bem-aventurado em falar de fato quem eu sou. Porque quem te revelou isso foi o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, que só é possível alguém olhar para o outro e dizer de fato quem o outro é, se o Pai revelar. Quem é você, irmão? Quem sou eu para você? Quem é o pastor Neio? Quem é o Kleber Lucas? A construção daquilo que na mente de vocês vocês elaboram. Uma construção positiva, uma construção negativa, mas quem são esses homens? Quem são vocês? Olha para a pessoa que está ao seu lado aí. Quem é essa pessoa? Não, você não tem como dizer de fato quem ela é. Você pode elaborar. E aí você vai levar em conta como ela está vestida. Você vai levar em conta a cor da pele, você vai levar em conta a sua orientação sexual. Olha como nós vamos construindo e elaborando o outro em nós. Você vai levar em conta se ela é rica ou pobre. Se ela tem relevância em função do lugar onde ela mora ou não. Não são elaborações. Porque Jesus, pô, nascido em Belém. O que é Belém? O que é Belém? Uma cidadezinha insignificante, que nem... Era muito comentada nos grandes círculos de Jerusalém. Belém. Belém é a cidade do pão. A palavra Belém significa Beit Lerhens. Que Beit é casa, Lerhem é pão, mas não se traduz no hebraico como casa do pão. É padaria mesmo. Jesus nasceu numa padaria. Que Belém, padaria, que lugar é esse? Mas Jesus sabia tudo tanto quem ele era que mais tarde em João 6 ele vai dizer eu sou o pão da vida <risos> e tu Belém fratas Miquéias 5.2 posto que insignificante como raiz de uma terra seca Belém Efrata posto que insignificante no mapa de Jerusalém posto que menor entre as cidades de ti me sairá o que será Senhor em Israel. Então o que, que pode sair desse morro aqui em frente? Traficantes, pastor, não. Pode sair um grande homem. Pode sair uma grande mulher. Pode sair um grande pastor, um grande músico, um homem de bem. Mas daí, sim, de Belém. Belém, a menor. A raiz que brota de uma terra seca. E assim a gente caminha mostrando esses três estigmas da sociedade do preconceito. Primeiro é a irrelevância social, está aí no verso 1. Irrelevância, quem deu crédito? Quem é esse menino que está falando? Quem é essa mulher que está falando? Ela fala em nome de quem? Quem lhe deu autoridade para falar? Quem é? Quem deu crédito à nossa pregação? Aqui se manifestou o braço do Senhor. Irrelevância Social e existencial, quanta gente hoje, meus irmãos, estão à margem dos nossos olhos. Acaba o culto, você vai entrar no seu carro, vai ligar o ar-condicionado e vai passar por tantos deles. Tantos que são invisíveis. Tantos que já estão na mira da morte. Tantos que precisam morrer para ter mais espaço para mim e para você. Que precisam ser eliminados pelo sistema mesmo. Para que através dos nossos aplausos, a gente diga, tem, sobrou mais água. Tem mais comida e tem mais espaço na praia. Mas quem é esse que tombou ontem na esquina da tua casa? Marginal, pastor. Bandido. Socialmente, sim. E para Deus? Quem ele era? Você conhece a história dele? Você sabe o que o levou? Ah, pastor... Ele fez a opção, sim. Opções não são tão simples assim na vida. Então, muito cuidado ao sair daqui e julgar quem quer que seja. Em nome de Jesus. Pelo amor de Jesus. Pelo amor ao Evangelho. Pelo amor àquele que fez esse caminho dos humilhados, dos rejeitados, dos estigmatizados. Em nome de Jesus, contenha a tua pulsão em julgar as pessoas. Essa pulsão está em nós mesmo. Você vai sair daqui e amanhã você vai estar julgando. Pela elaboração que você vai construir de quem você não conhece, você vai dizer assim, é assado, é estranho, não fui com a cara dele, é, é, é bandido, vou descer no próximo. Às vezes não, é trabalhador, mas de repente tem uma cor um pouquinho mais queimada. Entrou no ônibus, é mal encarado, pastor. Sim, Jesus também era. Olhávamos para ele e nenhuma beleza vimos. Eu fico imaginando Jesus entrando no ônibus hoje. Com bermuda, rasgada, jeans e tênis. Deus me livre, vou saltar no próximo ponto. Quem é esse homem? Quem é esse, esse mal encarnado? Olhamos para ele e nenhuma beleza víamos. É, Deus vai levantar daqui para frente muita gente que vai carregar as dores dessa nação doente. São os profetas que Deus está levantando nesses dias. No nome de Jesus. E não pensa que eles virão dos grandes congressos. Não pense você que eles virão de trás dos grandes púlpitos, das grandes catedrais. Eles podem estar brotando agora ali, fazendo um rap e denunciando a injustiça, a inequidade, inclusive, nossa, do sistema. Segundo, relevância social e existencial, três estigmas dessa sociedade do preconceito, relevância geográfica, já falei, Belém, a favela de Jerusalém, a menor entre as cidades, a Zona Oeste e o um lugar da Zona Oeste que a gente nem sabe que existe, a Zona Norte, talvez o lugar mais irrelevante que nunca saiu sequer no RJTV, oh, esse lugar existe? Existe, é Belém, tem coisa boa vinda de lá? É bem provável. Terceiro, a relevância estética, né? A gente hoje vive na sociedade da imagem, então tem que ser bonito para se estabelecer nessa sociedade. A sociedade não é mais dos feios. Você ouve o pastor Neil falar isso aqui o tempo todo. Então é feio, a gente chama de feio mesmo. Você é feio. Ela é feia. Que mulher horrível. Que homem feio. Será que a gente não está vendo a nossa feiura lá também? Será que o feio não está revelando alguma coisa feia que existe no nosso coração? Porque a gente olha para Jesus e diz, feio. Não, não é porque ele era feio, eu não acredito que Jesus era um homem feio. Até porque não se sabe o rosto dele. Eu acredito que quando a gente olhava para ele, a gente via a nós mesmos. Então, quando a gente para para pensar nisso, a gente é confrontado nessa noite. É confrontado a trilhar o caminho dele. É confrontado a entrar na estrada que ele pisou. Porém, mesmo com a sociedade do preconceito, e mesmo carregando as projeções, muitas vezes, do inconsciente coletivo, Jesus não se tornou complexado, não, complexado não, ele não se deixou vitimizar, você não vê Jesus chorando, quando ele está falando e um grupo enorme de pessoas lá em João 6, eu sou o pão da vida e tal, e diz o texto que sai, um grupo para lá, outro para cá e tal, daqui a pouco só fica 12, todos se foram. Como Jesus era um homem muito bem resolvido e sabia que o que ele estava falando e incomodando nada mais era do que as projeções do povo que não suportava a sua fala, que a sua fala em João 6 era uma fala de denúncia, sobretudo aos sacerdotes, ninguém fica. Você está pensando que Jesus corre para orar lá no monte? Senhor, tem misericórdia, ó oh Pai! Pai! Me abandonaram, Pai! Pai! Deve estar acontecendo alguma coisa na minha vida, estou em pecado pai, ninguém me ouve. Você está pensando que Jesus fez isso? Não, vai lá para o texto, ele olha para os discípulos com cabeça erguida e diz, vocês também querem ir? Eu me resolvo sozinho com o pai. A porta da rua é serventia da casa para vocês também, vocês também querem se retirar? Aí mais uma vez Pedro se levanta e diz, Senhor, para onde? O que iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna, mais uma vez Jesus não faz como a gente faz, ó oh, Pedro, ó oh, Pedro, só você mesmo para me entender, é, pessoas que já carregam o estigma do complexo, e que buscam o tempo todo a aceitação do outro, mesmo que esse outro seja amigo, e tenha um ombro acolhedor, e tenha um peito aberto para ouvir nossas dores, Jesus poderia chegar só vocês mesmos para me entender, olha todo mundo foi embora, só vocês ficaram, Pedro, ó oh Pedro, muito obrigado por você ter falado isso. Não, Jesus fala, vocês também querem se retirar? Senhor, para onde iremos nós? Então vamos embora. Vida que segue. É um dia após o outro. É matar um leão por dia. É sofrer lá na frente, de novo, preconceito. Mas não se permitir tornar-se vítima dele. Porque vocês agora me conhecem. Vocês sabem quem eu sou e sabem que eu vim para trilhar esse caminho para que através dele, pelas minhas pisaduras, vocês fossem sarados. Portanto, não há mais, diante da cruz, vitimismo. Vou deixar na cruz tudo o quê? Não há mais vitimismo, preconceito? Amanhã estaremos diante dele. Rejeição? Impossível não haver. Estigmas? Sobre nós, até o dia da nossa morte. Mas quem se sabe nele, entende que o trabalho que deve ser feito não é o trabalho da, da estética, nem da relevância social, e nem dos altos postos nos quais a sociedade pode nos colocar. O trabalho é o trabalho da alma. É uma alma tranquila. Olha aí o verso de número 11. O trabalho da sua alma, ele verá... E ficará o quê? Satisfeito. O trabalho da sua alma, ele verá. E ficará o quê? Satisfeito. Eu passei pela estrada que meus filhos vão passar. É impossível eles não sofrerem o que eu sofri. É impossível eles não receberem essa energia, esse karma pesado de uma sociedade doente que não se enxerga. É impossível passar incólume na vida sem sofrer tudo isso. Mas é possível passar pela vida em Jesus e nele não nos tornarmos vítimas muito menos complexados. Terminando, o verdadeiro galardão é aquele que a gente carrega aqui. na alma. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Pastor, como é que a gente faz para acabar com o preconceito? Da sociedade não vai acabar. Conversava hoje com uma irmã sobre isso. Pastor, e o racismo não vai acabar? Pastor, e os estigmas? Não vai acabar. A tendência é piorar. Mas quem passa pela estrada que ele passou, deixa na cruz, como foi cantado aqui, caminha em paz, caminha com a consciência leve no sentido de que ele sabe quem de fato eu sou, e eu sei quem eu sou nele, o mais, muitas vezes, é projeção, quando muito alguém olha, e o pai revela e diz, você é. Sabe a vocação? A minha vocação foi assim, a vocação de muitos dos pastores, alguém chega, olha e diz, você tem uma vocação pastoral, como é que ele sabe? O pai revela. E se o pai não revelar, ele vai arriscar, vai bater na trave? Ele pode falar alguma coisa que nada tem a ver com a gente, ou pode ser que tenha, aí é bom você se enxergar, mas nesta noite eu quero dizer o seguinte, nele, e somente nele, nós podemos ser sarados, de uma sociedade que está adoecendo a cada dia, de um povo que está mergulhado nas percepções distorcidas de si e do outro, e nas projeções de um inconsciente que vai se formando como nuvem esmagadora sobre a sociedade. Que em Jesus nós possamos entender que nessa noite, se você veio aqui, está amargurado. Porque falaram de você alguma coisa, falaram de você, mas ó, você vai ser convidado nesta noite a trilhar a estrada que Jesus trilhou para que através das suas pisaduras você seja sarado, quantos querem ser sarados nessa noite? então diga Senhor me sara porque eu não posso mais carregar os pesos de uma projeção adoecida de quem quer que seja já não basta eu mesmo com os meus dilemas então me, me livra e me permita entender a tua palavra e saber que o Senhor primeiramente sofreu tudo isso e a minha inspiração está caindo aqui no chão o Senhor passou por tudo isso para que eu possa passar em paz. Estigmas familiares, estigmas sociais, estigmas de toda ordem. Você é isso, você é aquilo, não gosta de você, você deveria... Estigmas, 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 estigmas. Em Jesus, a gente não precisa mais se vitimar por eles. Nem pela cor da nossa pele, nem pela nossa orientação sexual. Porque acusar uma pessoa de homossexual e falar que ela tem que morrer ou ir para o inferno é muito fácil. Difícil é sentar e ouvir a história familiar dela. Não, 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 isso aí não, peraí, isso aí é para o psicólogo, isso aí é para o pastor, não. Difícil é você sentar e ouvir o drama que ela viveu, os abusos que ela teve que enfrentar em família. Difícil é isso. Acusar? Tem que ir para o inferno. Condenado, pecado, tem que morrer. Isso é fácil, gente. O problema é fazer como Jesus. Filho, perdoado estão os teus pecados. Vai e não peques mais, porque pelas minhas pisaduras você já foi sarado. Amém, irmãos? Deus abençoe.